0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France, l'émission du dimanche sur Europe 1, qui vous propose de visiter des sites qui ont des activités originales. Alors, saison oblige, voici une balade à la montagne, à Vars précisément. En plus du ski, du ski bien sûr, mais là c'est découvrir une grotte remplie de sculptures en glace sur le thème, sur le thème de l'Égypte. Pas banal ça non Pas mal. Oui. Ensuite direction Annonay, le berceau de la montgolfière. Je vous le rappelle, dans l'entreprise qui en fabrique depuis depuis l'origine. Après ça, une balade du patrimoine à la cathédrale de Reims. Alors là, c'est une sorte d'hommage à l'un des trois monuments les plus visités de France. Euh, on fait ça de temps en temps pour des sites exceptionnels et, et, et c'est le cas pour cette cathédrale. Je vous rappelle qu'il y a compté hein, quand même dans l'histoire religieuse et politique de notre pays. Ensuite, vous aurez droit aux confidences d'Olivier de Kersosan, lui-même de passage en France métropolitaine. Euh, il vous parlera de quoi ben De la Polynésie où il passe une grande partie de sa vie, il vous dira pourquoi là-bas, précisément au micro de Daniel Moreau. Après ça, une nouvelle expression régionale révélée par Sarah Doraghi. Et avant midi, vous aurez droit à une balade post-fête, c'est-à-dire avec une recette simple. Mais quand même goûteuse Après celle dont on a abusé Pendant les fêtes précisément Et c'est le chef Fabrice Mignot Le fabuleux fab Qui sera à la baguette Suivra ensuite une balade de plein air Pour le premier jour de janvier Allez ça fera du bien Ah non mais attendez C'est une balade royale hein, Dans la ville du cheval À Chantilly À petit trop. Rassurez-vous On n'est pas obligé d'être un professionnel Et ça se passe autour du château Et dans la forêt Et on terminera avec la balade culturelle Du dimanche de Sarah Euh, Celle-ci se passe à Cherbourg Avec un seul objectif Faire connaître l'art au plus grand nombre en déplaçant les œuvres vers le public et non pas les comme on le fait habituellement. Voilà, ça c'était le sommaire, voici le détail. Qu'est-ce que vous diriez d'un voyage en Égypte Oui c'est loin, c'est parfois un peu cher, non non mais là on reste dans les Hautes-Alpes. Et ça mérite une explication. La voici, ça se passe à Vars, bien connu des amateurs de ski et, et célèbre aussi, vous savez, pour la, la, la piste du kilomètre lancé. <rire> ouais, exactement, c'est spectaculaire, mais c'est pas ça non plus. Il s'agit de visiter là une grotte entièrement sculptée dans laquelle on peut pénétrer tout l'hiver pour apprécier des, des sculptures réalisées par des artistes venus de France et d'ailleurs aussi. Alors c'est une spécialité dont on voit des images régulièrement, ça se passe assez souvent en Chine, et ben là c'est chez nous. Chaque année, un thème, et là ils ont choisi l'Egypte. Et c'est Gavin, Clémenté Ruiz du guide de Routard, spécialiste de la glace en cornée, mais enfin c'est pas la même chose. <rire> Quoi mais c'est, c'est En plus que je dis là, j'ai l'air de rire, mais je ris d'ailleurs. Mais c'est vrai en plus. Vous savez tout moi. Vous t'offriez, vous, 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 vous je vous ai déjà dit ça, écrire un guide sur les sucreries en France. Alors, euh, Gavin, bonjour, vous allez quand même nous dire où nous sommes. Hein.
2: Bonjour allez. William, bonjour Sarah et bonne année. Bonne année à tous bonne nos auditeurs, année. bonne année à vous. On va en profiter pour aller se promener aujourd'hui. Pour commencer l'année à Vars, vous l'avez dit, c'est la station sportive. Et puis de oui. l'autre côté, il y a Rizoul aussi, mais mm-hmm. là c'est plus familial. Mm-hmm. Et vous allez grimper vers les sommets grâce au Télémy de Chabrières et là, il y a une grotte de glace, une étrange grotte de glace, vous l'avez dit William, mmh. et pour aller à Vars, eh ben, vous avez une heure et demie de route en venant mmh, de Cap voilà. à peu près.
1: Alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec euh, Christian Reverbel qui est directeur du domaine Skial de Vars. Bonjour Christian. Bonjour. Alors elle mesure combien de long cette grotte là
3: bah, écoutez, c'est une... d'abord c'est un édifice qui est construit de la main de l'homme hein, par des passionnés, des montagnards, oui. euh, des guides de haute montagne ou des anciens pisteurs avec de la neige naturelle. Euh, ça fait un ensemble qui fait... qui fait à peu près, en gros, euh, environ une cinquantaine de mètres avec des couloirs, des corridors, des grandes salles. Si vous voulez, cet édifice est construit euh, uniquement euh, avec euh, un... c'est un système avec des... Mmh. des ballons gonflables, si vous voulez, qu'on ah. recouvre de neige ah, et ensuite. D'accord. Yeah. <laughs> Voilà, oui, c'est, c'est assez astucieux. Oui, parce que voilà. je me demandais
1: comment, comment était faite l'armature. Je me suis dit, mais ça ne tient pas tout seul, cette affaire. Eh bien, non, voilà.
3: Mais vous avez vu juste. <rire> ce sont des ballons qu'on ah, gonfle, des ballons alors, énormes, des tunnels. Oui. Ensuite, on projette de la neige. Donc, la neige est un matériau plastique qui, oui. se, qui se forme. Et ensuite, on dégonfle le ballon. Et après, les sculpteurs taillent, si vous voulez, des, des couloirs, des corridors, des grandes salles immenses. Mmh. Et une fois que ce travail est fait, et eh bien, les sculpteurs... Euh, les artistes, hein, alors
1: là, des artistes arrivent.
3: Oui, oui ah oui, ce sont des artistes. Franchement, <rire> ce sont vraiment des, des gens absolument euh, merveilleux. <rire> qui sculptent dans de la alors déjà ils sculptent dans les parois de la grotte dans la neige qui est très dure hein, puisqu'une fois que la neige a été bien brassée, elle devient très dure mmh. et puis ensuite euh, ils ont ce qu'on appelle des pains de glace cristal. Alors c'est de la glace qui est fait euh, tout particulièrement euh, pour pour ce, ce travail là hein, mmh. par des par des glaciéristes hein, Donc mmh. euh, les pains arrivent à Vars, on les monte au télémix, on les on, on les installe dans la glace et ensuite les sculpteurs taille dans cette glace euh, cristal des, des figurines. Alors cette année, oui, c'est l'Égypte. Un contraste. <rire> oui, parce <que rire> Voilà. On,
1: quand, on, quand on annonce ça, on se dit ben, pourquoi pas. Il oui, n'y a, a pas de réponse à pourquoi l'Égypte. Pourquoi pas Et ben, voilà.
3: Oui, pourquoi pas. Puis bon, il y a tout un jeu de lumière et d'éclairage qui est absolument magnifique au D'accord. travers de la glace cristal. Et ça fait le bonheur de, mm-hmm. ben, des petits, des grands. C'est Bien accessible sûr. en quatre minutes depuis la station. Ah bon euh, Oui. Mm. 4 minutes à peine, c'est un télémix, hein, c'est, c'est l'équivalent d'un télécabine, hein, c'est-à-dire qu'on peut monter à la fois dans les cabines ou dans des sièges, et puis on peut monter et descendre par l'appareil, ou éventuellement monter, visiter la grotte, et ensuite prendre ses skis et, et du profiter sens. des, ah ouais, des plaisirs des pistes, mmh. voilà. Oui, c'est une activité qui plaît beaucoup, euh, mmh. et qui est assez charmante, voilà, bon. donc, euh, bah, écoutez, bienvenue à Mars, il mmh. n'y a pas de problème, on vous attend. <rire>
1: voilà. Dites-moi, euh, Christian, d'où viennent ces artistes, là, j'ai dit des Français, mais pas seulement, more.
3: Alors écoutez, ce sont essentiellement des gens locaux, hein. ce ah, sont ah, des bon. artistes qui travaillent Ce sont des artistes qui travaillent euh, sur la glace, mais pas que, il y en a beaucoup qui travaillent aussi le bois. Vous savez que dans les Hautes-Alpes, euh, il ouais. y a un bois qui est très connu qui s'appelle le pin saint ou la Rolle, hein, euh, pour bon. employer un mot plus local, euh, qui est souvent sculpté et, euh, avec euh, bah, tout, toute l'histoire des Hautes-Alpes, euh, et puis je dirais d'une manière générale, toute l'histoire de la montagne, parce qu'il n'y a pas que dans les Hautes-Alpes qu'on sculpte. Hein. Mm. Mais effectivement, eux, ce sont des gens locaux, ce sont des passionnés hein pour faire ça, faut être passionné, parce que euh, c'est, c'est, voilà, vous le disiez, c'est comme en Chine, en Chine, on fait des hôtels oui, complets, oui. hein, euh, il faut on bah, fait des grottes oui. Bon. Peut-être des... que demain, peut-être que demain, on fera, on fera un hôtel. Il y a une station en France aussi qui fait ça, qui fait qui fait un, un concours international, c'est Maloir, qui est pas loin de Var, d'ailleurs, oui. avec de très belles sculptures. Voilà, donc... Ah, euh, tiens, justement, euh, oui, ça fait... Ça met quelque chose dans la carte de visite de la station.
1: Voilà. <rire> à quoi elles ressemblent, ces sculptures Je sais pas, moi, l'Égypte. Alors, vous, ils sculptent des pyramides, des sarcophages, des têtes de
2: pharaons... Oui, tout, tout,
3: tout, tout, tout. tout. Des, têtes, des têtes de pharaons... Euh, Bien, alors, fertis, du coup, vous avez tête de... des têtes de pharaons. Que, <rire> hein,
2: William, vous avez votre réfugié ah Oui, votre faire... ouais. Ouais, d'accord.
3: Ouais. Bah, écoutez, pourquoi pas, c'est une idée. Tenez-vous, me donnez une idée. Écoutez, moi qui suis un passionné de météo ouais. et qui est qui, est, qui, est, qui est, depuis longtemps d'excellentes relations avec les présentateurs météo, on pourrait faire une idée sur la météo et sculpter euh, effectivement ouais. les visages de des présentatrices et des présentateurs météo. Tiens, pourquoi pas, oh, je lance oui. un défi. Et puis Alors, vous, dit... savez,
1: vous savez, comme j'ai à peu près la même tête que, que tout en... <rire> Tout en camion parce qu'on a le même âge hein, et donc euh, on, on pourrait faire ça très très facilement.
3: Je vois que vous êtes toujours en forme, William. C'est très bien. Je vous félicite. J'adore là, vos émissions. Vous aimez. Vous, vous pratiquez la dérision de manière. Euh, euh,
1: oui. ah non, mais très... je vous le dis en confidence, hein, Christian. Il vaut mieux que je fasse l'auto-dérision sinon je me rends plein la tête. Hein, j'attaque le oui, premier, je suis oui. tranquille comme ça. Il y en a combien de sculptures là dans la grotte? Oh, il y en a, je sais plus, il y en a une trentaine à peu ah, près, pas ouais, loin. non, ouais.
3: ah ouais, Non, non, c'est gros, c'est très gros. Ouais. Je vous dis, et ça et fait et la grotte en euh... tout, fait 50 à 60 mètres, sans compter les salles. Hein. Là, je vous parle que de la longueur des tunnels. Hein.
1: D'accord. Alors, euh, ça reste combien de temps une sculpture Tout l'hiver, tout l'hiver, oh. tout l'hiver. Ah bon Ah oui, oui, tout l'hiver, ça bouge pas.
3: Ah, ben, c'est comme un igloo, mais énorme. Hein. Ah, c'est, c'est
1: pour c'est, ça, c'est... oui, c'est comme un voilà. igloo, bien sûr. Bon, ben bah, écoutez, voilà. m- merci pour, pour, pour les infos, hein. et puis euh, merci pour la Mais visite. Au
3: plaisir,
4: hein. Alors, au plaisir. C'est donc une voilà. grotte
1: au sommet de la station de Vars, dans, dans les hauts alpes c'est à 4, 4 minutes de la station. Christian, voilà. vient de vous le dire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. Alors, je pour aller là-haut, c'est ça. ça oh, bah,
2: c'est facile, hein, on se rend au sommet avec le Télémix de Chabrières. c'est à Vars, vous l'avez dit, c'est tout l'hiver, tous les jours, et ça coûte 6 euros pour un adulte et 5 euros pour un enfant.
1: D'accord, une adresse sur place, en, en plus de ça. Ah oui,
2: la, le refuge de Basse-Rua c'est en pleine nature, dans un cadre exceptionnel chalet, il y a même des petits tipis une solide cuisine, ça j'aime bien quand on dit ça ouais. de routard, solide c'est cuisine, vrai. vous vous sentez bien ah, derrière, c'est hein, c'est le solide cuisine le... bah, ça, ça tient au corps, <rire> quoi, hein. on est le 1er janvier on en profite, on sort de <rire> là, bah non il oh, faut <rire> se calmer là, le il oh, bah si, faut on va aller dehors, dans la neige et tout, donc quand même, il faut, faut, faut qu'on affronte <rire> ça avec, avec, avec rigueur nuitée à partir de 23 euros c'est correct <musique> ses embalades
1: avec William L'Emergie sur Europe. 1. Oui, on se balade en France. Dans un instant, une belle histoire de famille qui a commencé il y a une cinquantaine d'années, qui se poursuit d'ailleurs. Il s'agit d'une balade du savoir-faire, comme on dit chez nous ici à Europe 1. Mais là, c'est original. On travaille la toile et puis après, on se sert de l'air. Vous voyez où je veux en venir. Vous avez compris qu'il s'agit de Montgolfière. Et on vous propose de visiter la maison Chaise qui est le constructeur français historique hein, de ces, ces ballons spectaculaires. Alors là, c'est un ancien maître voilier. Qui fabriquait aussi des stores et qui a créé son premier ballon. C'était en 1975. Après quelques péripéties, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par le petit-fils du fondateur, qui, qui continue évidemment la tradition familiale à Annonay. Alors c'est pas un hasard, car c'est là que les frères Montgolfier ont créé ce qu'on a appelé une montgolfière, tout simplement. Après tout, pourquoi lui donner un autre nom et, et avec qui travaille aujourd'hui le petit-fils, hein, avec une descendante des Frère golfier et voilà, la boucle est bouclée, mais je vous parle pas de ça, que pour ça. Alors d'abord, Monsieur Gavitz, où sommes-nous très précisément
2: Eh bien, William, nous sommes tout près d'Annonay, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans le département de l'Ardèche, entre Lyon et Valence. Alors, nous modo... sommes
1: en ligne, là, au téléphone avec Benjamin Clayet, qui est le PDG des ballons de chaises, que son grand-père a créé. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, expliquez-nous comment et pourquoi vous avez décidé de reprendre l'entreprise de, de, de votre grand-père
5: Oh, alors c'est une c'est une longue histoire donc euh, mon grand père était pilote et constructeur de montgolfière mon père également a été pilote oui. de montgolfière donc effectivement moi je suis euh, je suis dans je suis presque né dans une nacelle et je suis dans le monde du ballon oui. Je suis <rire> tout petit et <rire> donc euh, voilà j'ai fait différentes choses dans ma vie et puis au bout d'un moment je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment faire oui. et j'ai décidé de remonter donc cette, euh, cette ah oui parce cette que la, la euh, ballons.
1: Benjamin, l'activité s'était arrêtée là de de, 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 de l'entreprise, non
5: Oui, tout à fait. Ouais. La, la, la société balanchaise avait disparu en 2009, euh, et effectivement, c'est, c'est un peu ce qui nous a mis le, le, le pied à l'étrier. Mmh. Et que je trouvais ça dommage de voir disparaître cette marque, donc euh, ben bon, ça oui. a mis quelques années avant que ça mûrisse dans notre euh, dans notre tête. Et puis en 2013, on a décidé de relancer l'affaire. Hein.
1: Oui, mais c'était aussi une manière de, de de faire renaître la la tradition, la tradition dans la famille, dans votre famille. Et puis parce que Annonay, quand même quoi, c'est la capitale, c'est c'est une ville symbole pour les ballons, non ah,
5: ouais, Tout à fait. Voilà. Alors c'est, c'est c'est le hasard qui a fait qu'on s'installe, euh, on s'installe qu'on installe ballonchaise ici euh, à Annonay, mais mmh. c'est un hasard qui. Euh, il va très bien, parce qu'effectivement, la boucle est bouclée, on reconstruit le ballon là où les premiers, euh, les premiers, premiers, euh, le premier homme a, a quitté la terre.
1: Eh ben c'est bien quand vous dites, ah bon, vous les construisez où ben Là là où les frères ont commencé à bosser. Ah bah ben oui, c'est une bonne idée. Euh, et, les, et les frères en question, ils ont fait ça en quelle année euh
5: Alors le premier vol, c'était en 1783, ballon à air
1: chaud. Ouais. Eh, mais à l'époque, quel a été l'impact On est au 18e siècle quand même. L'impact, ça a beaucoup plu, tout de suite
5: c'est c'est assez fabuleux cette histoire parce que c'est, c'est, c'est un peu une d'abord il y avait une espèce de course entre les ballons à air chaud et les ballons à gaz mmh. entre les frères Montgolfier et monsieur Charrière et et c'est les frères Montgolfier qui ont qui ont gagné la course donc ça a mmh. été un spectacle fabuleux il faut bien voir que c'est la première fois qu'un homme quittait la terre c'est la première fois que l'homme s'est envolé c'est,
1: Et oui et oui bien sûr bien c'est, sûr c'est, c'est,
5: c'est, le, c'est le début de l'aérostation et de, et de tous les objets volants par la suite D'accord. donc ça, ça ça a eu un impact assez très important mmh. euh, euh, bon, après, ils sont assez vite aperçus que euh, la fer à chaud, euh, ce n'était pas forcément très pratique pour euh, tout ce qui était utilitaire. Et donc, ça a un petit peu disparu jusqu'à ce que ça revienne dans les années euh, 60 là, de, de ce siècle, mm-hmm. euh, comme un sport, du coup, euh, et comme un, comme un loisir.
1: Alors, vous en fabriquez combien par an et elles sont destinées à qui et à quoi
5: alors, le, on fabrique à peu près, nous, une, on est un petit constructeur, hein, on, on, on fabrique à peu près une vingtaine de ballons euh, par an, oui. de, de, de différents volumes, hein, ça va de 1800 m3 à, à 12 000 m3, donc ça va de, de deux passagers à, à un peu plus de 20 passagers euh, dans, dans une nacelle. Ah oui, quand, il y a parfois euh,
3: ah, oui, oui, 20 passagers voilà.
5: Oui, tout ça fait, ouais, ça fait. Et du coup, bah, l'usage euh, est très variable. Alors, ça peut être pour les petits ballons, euh, des ballons publicitaires avec un sponsor ouais. dessus, euh, une marque inscrite dessus. Ça mm-hmm. peut être pour des clubs, pour du loisir, pour des gens qui volent ouais. pour eux, pour le plaisir. Euh, et effectivement, après, les plus gros ballons, bah, c'est des professionnels qui vivent du, du vol passager, du de, de faire voler oui. des gens. Euh,
1: et puis, euh, c'est de... pour des entreprises pour se faire connaître. Il y en a, il y en a une là, pas pas très loin d'e- d'Europe. Hein. On la voit, la montgolfière, elle se, elle se balade dans le ciel de de, de Paris. Quel type de tissu où vous utilisez, ces costauds non?
5: Euh, oui, alors c'est du tissu costaud. Alors ça ressemble un petit peu au tissu de parachute, au tissu ouais. de parapente, hein, parce que c'est une espèce de ripstop, mais c'est un grammage supérieur qui fait que la toile est un peu plus, euh, un peu plus résistante. Mais euh, c'est, 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 du, c'est du nylon, hein, euh, avec une, une induction qui protège des UV et de
1: la chaleur. Et vous en vendez au, au-delà de la France, oui? Alors, on en vend, euh, on commence à
5: exporter un petit peu dans dans toute l'Europe. On a des revendeurs qui sont installés euh, autour de autour de de nous en Europe, et puis on exporte aussi en Asie, euh, où on a même une boîte de vol vol passagers au
1: Laos. Ah, d'accord, euh, mais alors euh, qu'est-ce que c'est que ces ballons que l'on voit par moment C'est euh, une fois par an, je crois, mais c'est aussi le cas à Phoenix en Arizona. C'est des ballons qui ont toutes sortes de formes, euh, un peu, oui. <rire> et très rigolo. Je me dis mais comment ils fabriquent ça, quoi c'est des têtes d'animaux, des, 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 des sculptures bizarres, des licornes. Des, des licor- <rire> non, vous des avez licornes, dit des tu euh, a... pas d'air,
6: William. <rire> Vous avez dit, il ne manque pas d'air, Benjamin. Non, vous l'avez
1: pas dit? <rire> non, il y a des lampadaires aussi. <rire> vous avez jamais vu ces montgolfières? c'est incroyable il y, de y, y a toute forme,
5: toute oui. forme de ballon ouais. là, c'est... on peut vraiment faire ce qu'on veut en, en forme de ballon et mm. puis c'est, j'avoue que c'est un peu ce genre de projet moi, que je trouve assez excitant c'est ah faire oui. des trucs un truc un peu marrant, un peu fou mm. euh, donc effectivement on a déjà réalisé une licorne, on a fait un petit prince aussi euh, oui. euh, voilà, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps parce que il ben, bah, y a beaucoup de, de R&D de calcul pour s'assurer que tout fonctionne et puis il bah, faut voir qu'un ballon c'est trop très, très grand hein. un ballon comme un licorne, ça fait un terrain de foot un enfin, demi-terrain en de coup, foot, donc euh, bah, quand on est dans l'atelier bah, et qu'on coupe tout ça, on ne se rend pas bien compte. Donc finalement, jusqu'au jour du gonflage, euh, on n'est pas bien sûr ben que ça Thomas, va marcher. Quoi, donc il, faudrait,
1: il faudrait expliquer à Sarah, parce qu'elle me dit Mais c'est gros, bah oui, non, c'est gros. Non, je n'ai pas dit c'est gros, j'ai c'est, dit c'est... Mais c'est un ballon. Pardon, ah oui, mais c'est énorme. Un ballon, c'est pas rond Non, non, c'est n'est pas. <rire> non, mais, non, euh, ce qu'on appelle un, 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 un ballon, c'est la, c'est la montgolfière. Non, le non ressemble. Problème, oui, mais le c'est concept, du ah, ballon le concept bah, de, il ressemble à une licorne. Donc tout ballon n'est pas rond. Euh, non, D'accord. exactement. Ah, j'aimerais
2: bien Il m'a à l'effigie de William, ça pourrait être sympa, Encore non dans, dans les airs, c'est <rire> serait génial, non Je une effigie, Je pense il, que tu fais une, une tête, tête sur William. <rire> il est une tête de
1: ballon. Bon, euh, en, en dehors d'Annonay, on peut voir les ballons-chaises, oui
5: ah bah, Les ballons-chaises, après, ils volent un peu dans toute la France et dans toute l'Europe. Hein, on peut les voir euh, dans tous les lieux où il y a beaucoup de ballons. Alors, en Ardèche, chez nous, là, à Annonay, il y, y a des sociétés qui volent en ballon... Ouais. Euh, euh, en région Auvergne-Renac, o- il y, y en a pas mal aussi. En Touraine, euh, en Dordogne, euh, voilà, dans, dans, hum. dans le nord de la France, il y en a un peu de un peu de partout en France. Et puis sinon, en Europe ou, euh, ou au Laos, voilà.
1: Voilà, bon, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces infos. Alors je rappelle, ça se passe à Annonay, allez voir là-bas, hein, bien sûr, et, et en Ardèche. On peut, on peut visiter votre, votre, votre usine, votre entreprise, votre atelier
5: non, on n'est pas ouvert au public
1: malheureusement. Ah non, il faut y penser, la Benjamin. <rire> à <rire> nous, ça nous intéresse. Vous voyez la, la petite Sarah qui découvre que tous les ballons de son parent... Ben, ouais, enfin, ouais,
6: à par ouais. le rugby, un ballon maloté. Oui, oui, bien sûr,
2: bien sûr. Carrément des ballons licorne. Je... J'ai j'ai pas et et en juste, forme de. Une en dernière forme... question, Benjamin, euh, ça fonctionne avec quel gaz on,
5: on vole à vos propane. Au propane. Euh,
2: ah. Bon, ben merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Benjamin. Merci à vous. Alors, euh, Vous avez fait ça vous Gavis Oui 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 et d- dans mon routard Ardèche-Drôme justement on conseille des adresses pour aller voler avec les, 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 les montgolfières notamment les montgolfières mm-hmm. de la maison chaise alors il y a Ardèche-Montgolfière tout simplement c'est à Roifieux c'est à 3 km au sud-ouest de, du centre hein. tout, tout, c'est assez facile et sinon il y a Montgolfière et compagnie également à Quintenas bah, Ça vaut le coup de faire une petite balade une oh, fois ouais. quand on n'a jamais fait Exactement, ça. Exactement. Ça... On, on monte assez haut là oui oui, oui c'est assez haut oui. vous êtes quand même à plusieurs dizaines de mètres du sol hein. vous, mm-hmm. vous, avez, vous voyez le monde autrement ça a dure une heure minimum pour un vol alors c'est pas donné hein, c'est 220 euros pour un adulte mais c'est les épreuves là hein.
1: vous faites pas ça tous les (rire) dimanches exactement
2: et 220 euros pour un adulte et 170 euros pour un enfant si vous n'avez pas encore fait les cadeaux de Noël c'est peut-être l'occasion Europe 1
1: 11h30 balade en France
0: William Lémergie.
1: Alors maintenant on va s'intéresser à une ville et sa cathédrale inscrite au patrimoine de l'UNESCO, d'abord. Et cette cathédrale euh, où un certain Clovis, vous voyez qui je veux dire, a été baptisé il y a très longtemps, hein, c'était au 5 siècle. C'est une cathédrale où de nombreux rois d'ailleurs, y ont, y ont été sacrés, c'est vous dire qu'elle fut et, et, et qu'elle est encore hein, l'une des plus célèbres de France. C'est un symbole même de notre histoire. Souvenez-vous que le général de Gaulle y a, y a scellé euh, la, la paix franco-allemande dans les années 60, avec Conrad Adenauer. C'est, alors, c'est à l'extérieur euh, l'une des plus belles façades gothiques du pays. À l'intérieur, n'en parlons pas, c'est magnifique aussi. Juste un mot, Gavitz, pour nous dire où nous sommes là.
2: Eh bien, nous sommes dans le département de la Marne, William. Voilà. Euh, c'est à Reims, donc pas très loin de Soissons et de Troyes. Et c'est dans l'Est, bien sûr. Alors, nous sommes en ligne avec Jocelyn Broly, qui est
1: administrateur du Palais du Tau et des Tours de la Cathédrale. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors, dites-moi, de quand date la construction de, de la cathédrale
7: Alors, la, la cathédrale que l'on voit aujourd'hui date pour l'essentiel du XIIIe siècle, c'est-à-dire mmh. le, le grand siècle gothique en France.
1: D'accord. Elle a, elle a été détruite, reconstruite, les guerres, etc., non Plusieurs fois
7: oui, de, de, de nombreuses fois. En fait. Alors pour, disons pour simplifier que le, le premier édifice vraiment important a, est attesté dès le 5 siècle. Hein. Mmh. Euh, il a été construit probablement sous l'impulsion de, de Saint-Niquaise, le, le, le grand patron euh, rémois. Euh, et puis il y a eu, pendant la période carolingienne, euh, euh, à l'initiative de l'archevêque et bon, une, une reconstruction. Et à nouveau au 12e siècle, euh, sous l'impulsion cette fois de, de l'archevêque Samson de, de Mauvoisin, <rire> et puis cette cathédrale bah, a subi bien des vicissitudes hein, et, et elle a connu un incendie euh, majeur en, en, en 1210 qui a appelé donc cette euh, une reconstruction euh, au XIIIe siècle. Et puis d'autres incendies d'ailleurs ont suivi, en particulier au XVe siècle euh, et, et, oui. et celui célèbre du XXe siècle qui ont appelé d'autres reconstructions partielles.
1: Mais parce que nous on a presque découvert, je dis presque découvert que à Notre-Dame de Paris, il y avait énormément de bois. Mais c'était pareil, à cette époque-là c'était pire, il y avait encore beaucoup plus, d'où les incendies, bien sûr. Euh, oui, elle a eu plusieurs rôles, cette cathédrale. Elle est sacre, vous l'avez dit, bien sûr, mais aussi parfois, elle a eu un rôle politique, me semble-t-il.
7: Oui, sur le, le sacre est en lui-même euh, un acte politique. 33 rois ont, ont, ont <rire> été sacrés à, à, à Reims. Ils étaient à cette occasion euh, ah, oui. euh, hébergés par l'archevêque dans son palais archiépiscopal, le, le palais du Taux, et le sacre se déroulait euh, dans, la, dans la nef euh, ah, de, la, oui. de la cathédrale de Notre-Dame de Reims.
1: Alors, c'est ça le palais du Taux. Taux, ça s'écrit T-A-U. C'est, euh, c'était la résidence de, 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 de l'archevêque, c'est ça?
7: Absolument, c'était le, la résidence de l'archevêque et ce nom un peu énigmatique de palais du taux, oui. d'ailleurs fait référence simplement à la lettre grecque hein, le, du, du, le taux euh, puisque euh, au, à l'époque médiévale euh, oui. ce palais archi-épiscopal avait, avait la forme du, du taux grec tout simplement
1: ah, D'accord, et pourquoi est-ce qu'on dit que Reims c'est la, la cathédrale des anges
7: Alors Reims c'est la, la cathédrale des anges parce que les anges sont, sont omniprésents dans le programme iconographique alors bien sûr on pense à, à l'ange euh, au sourire, hein, qui est un peu l'image d'épinal de, de Reims, d'ailleurs, et qui, mmh. qui est situé dans l'ébrasement gauche du, du portail de la Passion, euh, sur la façade occidentale de Notre-Dame, et qui semble inviter le visiteur à, à pénétrer dans, dans l'édifice gothique. Cet, cet ange, d'ailleurs, de l'annonciation, enfin, de, du, au sourire, pardon, fait face, euh, <rire> toujours de, sous le portail de la Passion, à l'ange de l'annonciation. Et puis, il y a une véritable garde céleste, euh, qui vient Mais ceinturer la nef. Euh, <rire> oui, on peut l'appeler garde céleste, qui vient ceinturer la neige de Notre-Dame de, de Reims, puisque les, les tabernacles des, des, des culées des arcs boutants abritent des, des Ouh, anges là, là. qui sont là pour protéger les déchets. Voilà, voilà, vous formidable. savez, la cathédrale, c'est mmh. la maison de Dieu sur, euh, oui. sur terre. Elle est une représentation de la Jérusalem céleste, d'où cette garde pour la protéger.
1: C'est bien, Jocelyn, parce que là, on, nous, on est bluffés c'est pourquoi? Parce que vous employez que des mots qu'on connaît pas. Alors. Euh, <rire> alors tabernacle,
6: éculé s- de quoi?
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y avait après tabernacle, euh, Jostin? Parce que là, elle n'a pas tout noté. Euh, Sarah, elle note. Sarah, elle note. les mots. <rire> oui, j'apprends.
7: Alors, il y a eu tabernacle, il y a eu culé, il y a eu arc-boutant. Mais disons Arc-Boutan. que. Ah, ce ah, sont voilà. Les arc-boutants, voilà, sont. Et, et l'éculé, sont, sont là, en fait, pour. Euh, stabiliser l'édifice pour, c'est euh, pour le tenir, donner, pour le tenir de chers, voilà pour de le par, tenir tout simplement. Et, et voilà, ils sont surmontés de tabernacles, c'est-à-dire des sortes de clochers finalement qui accueillent des statues. Et voilà. ces statues autour de la nef, et eh bien sont très, euh, pour l'essentiel des, des anges, donc qui, qui viennent former, parce bah, que l'on a appelé voilà. là, cette garde céleste. Très voilà. bien, merci Jossin, ah. ça va mieux parce ah. Que, ah. que là, j'étais merci. en train de faire <rire> des gestes
1: à, à Sarah pour lui dire et tenir, montrer <rire> avec les deux mains, ça tient bien et, et ça s'écroule pas. <rire> <rire> Il mime tout pour moi, c'est tellement. <rire>
6: Dieu, Dieu
1: merci, c'est stable <rire> ça tient. Oui, ça tient bien, oui, oui, oui. Moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'un des monuments les plus visités du pays, c'est exact, hein,
2: non
7: Oui, alors... On, on, on compte un peu plus de, de 1,5 million de visiteurs par an hein, pour la cathédrale Notre-Dame de Reims donc c'est, c'est effectivement un beau chiffre
1: hum. Allez, Les vitraux maintenant, c'est, c'est un mélange assez spectaculaire en, entre les, les, les vitraux d'origine hein, euh, 13e siècle à, à peu près mais il y a quand même des vitraux de Chagall s'il vous plaît Alors d'ailleurs, oui. ils il, il représentent quoi ceux de Chagall euh.
7: Alors, les, les vitraux de Chagall occupent la chapelle euh, axiale, c'est-à-dire juste derrière le chœur, et, et le, le programme iconographique euh, mêle des, des scènes de, de l'Ancien Testament et, ah bon et, et, et du mmh. Nouveau Testament. Alors vous avez... Euh, pour les panneaux sans l'histoire d'Abraham, les, les derniers instants de la vie du Christ. Ah oui. et, euh, il est
1: resté quand même dans dans dans, dans l'idée générale de la religion. Et voilà, Chagall.
7: Oui, et, et, et c'est un beau symbole d'ailleurs, puisque on a un artiste juif, mondialement connu, oui. euh, qui se voit confier la réalisation Absolument. de vitraux dans dans un édifice chrétien. Et Chagall <rire> d'ailleurs avait avait une tendresse toute pâle particulière pour, cette, euh, pour oui. cette cathédrale de Reims. Et il était très proche aussi du grand atelier de vitraux de, de Reims, l'atelier Simon-Marc. Et c'est cette complicité aussi qui, qui explique euh, mm-hmm. la, cette, cette belle réalisation oui, dans, dans qui sa, a été entreprise dans les années 70.
1: Dans sa peinture, il y a quelque chose parfois de religieux. Quand il a des personnages qui se promènent dans le ciel, euh, on n'est pas loin. On comprend que Chagall, ça lui va plus. Est-ce que vous pourriez me parler du labyrinthe Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un labyrinthe, paraît-il, qui est tracé, ça je ne connais pas, qui est tracé dans la nef. À quoi il servait ce, ce labyrinthe.
7: Oui, alors ce, ce labyrinthe, en fait, il était situé au, au niveau des deuxième et, et troisième travées de la Nef. Alors vous savez, les, il, a, il a disparu au XVIIIe siècle, euh, je vais vous dire pourquoi. Mais le, ça, disons que les, les fidèles étaient censés le parcourir euh, à genoux pour gagner son centre, et le centre, là encore, c'était Oula. le lieu du salut, le lieu de la Jérusalem céleste. Mais les, les enfants avaient coutume euh, d'utiliser le labyrinthe un peu bruyamment, euh, en gagnant eux aussi le centre mais à cloche pied. Pour jouer entre <rire> eux, ce qui a C'est eu le ton quand même. De ah ouais. beaucoup agacé les chanoines qui ont, la ont la souhaité la de, le oui. détruire. Voilà. Mais ce labyrinthe, il est universellement connu aujourd'hui, vous le connaissez nécessairement, puisqu'il est devenu le symbole, euh, le logo, on pourrait dire, des monuments historiques. Donc, quand vous circulez partout sur les routes de France oui. et qu'on vous signale un, 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 un monument historique, oui. c'est en réalité une représentation du labyrinthe, euh, de l'ancien labyrinthe de, de Reims que vous voyez.
1: Ah, d'accord. Bah, j'ai bien fait de poser la question. Donc, maintenant, on vous dira bonjour chaque fois, ou alors aux chanoines, quand on passera devant une, une mancarte comme ça. Dites donc, il y a toujours le son et lumière à la tombée de la nuit ou c'est qu'en certaines saisons
7: Alors, vous avez toujours le son et lumière. Alors, c'est un spectacle aujourd'hui qui est baptisé Regalia, donc hein, qui fait référence aux, aux insignes du, du roi, qui, les insignes qui lui sont remis à l'occasion du sacre. Et donc, c'est un spectacle multimédia très, voilà, très immersif, comme on aime dire aujourd'hui, qui invite euh, le public à à revivre, disons, la, la journée du, du Sacre d'Arme. Ah, d'accord.
1: d'accord, d'accord.
7: Voilà, un spectacle de plein air hein, qui est gratuit et sans réservation, donc il ne faut, faut pas hésiter à passer sur le parvis euh, le soir. Voilà, mm-hmm. c'est ouvert à tous et accessible mm-hmm. à tous.
1: Bon, merci Jocelyn, il s'agit donc de la cathédrale de Reims je vous souhaite une excellente journée au revoir.
7: Merci, très bonne journée,
1: à bientôt alors, au revoir. Alors Gavin, ça se visite toute l'année je suppose.
2: Oui, bien sûr la cathédrale de Reims se visite toute l'année c'est visite libre, sinon à l'Office du Tourisme euh, qui propose euh, aussi une visite guidée à 9 euros avec un guide conférencier euh, de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30 c'est, c'est, c'est hyper intéressant, sinon on peut aussi monter dans les tours hein, si alors vous le souhaitez euh, là ça coûte 8 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, et tous les soirs, le spectacle son et lumière gratuit ouais. devant la Ça cathédrale. Ça vient de là,
6: le, l'expression « montée dans les tours non » bon, euh, Non, c'est, euh, pas là,
2: non c'est pas la même chose Quoique, ah, quoi, pas, je sais pas, hein, pas ouais, monter euh, dans pour atteindre taux. le 7 e ciel, euh, y a, y a tous les moyens sont bons. <rire> non, non mais là, vous voyez, elle a bien compris l'expression. Ouais. Euh, <rire> monter, tout <dans> <rire> toutes ces balades sémantiques, elle nous propose.
1: <rire> un endroit pour monter, quand, pour monter, pour, pour monter, euh, manger.
2: Un endroit pour manger, William, je vous propose le petit comptoir. Il euh, y a une formule à 26 euros. Alors là, c'est, c'est une ah. brasserie moderno-chic, comme on dit dans mm-hmm. routard. C'est à Reims. Vous, c'est vous appelez nuit. ça comme ça, moderno-chic Moderno-chic, non Ça vous plaît pas C'est le petit comptoir à Reims, c'est lumineux, une décoration contemporaine, c'est convivial et alors, un autre mot que j'aime beaucoup c'est la cuisine bistronomique ah on oui, oui, en oui, entre oui. le bistrot et la gastronomie D'accord. et donc c'est vraiment très bon je vous propose euh, maintenant je vous l'avais annoncé
1: tout à l'heure euh, d'entendre les confidences d'un célèbre marin qui va vous vanter les mérites de son quartier général c'est en Polynésie et lui c'est Olivier de Carsozon il se confie euh, en personne à Daniel Moreau Balade en France sur Europe 1
8: Bonjour Olivier de Bonjour,
4: Madame la directrice.
8: <rire> ah, j'adore. Alors vous êtes en France pour quelques jours à l'occasion de la sortie de cet excellent livre. Veritas tantam potentiam abet, ut non sub vertipocit". Comme ça, ça fait peur parce que c'est du latin, mais c'est génial, c'est kiffant comme disent les jeunes. On va en parler tout à l'heure, mais vous posez un regard très lucide sur le monde. Et le monde, vous le connaissez bien, vous en avez fait 11 fois le tour je crois. Moi je
4: connais bien, oui. Ouais, ouais.
8: Euh, enfin, depuis... Je
4: connais bien le monde maritime. Hein. Oui. Et puis, je vais pas l'intérieur des terres. Je... C'est vrai, vous avez oui, oui. jamais de. jamais. l'ai à Strasbourg. Pour une fois, j'ai eu l'impression de vivre en apnée. Je trouvais ça <rire> magnifique en plus. Les associés aussi délicieux et tout. Mais je, 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 je flippais un peu parce que je me sentais vraiment trop loin de la mer. Quoi.
8: Et c'est pour ça que vous avez jeté l'encre en Polynésie, parce qu'en fait, c'est un peu le nombril de, de ce monde maritime que c'est vous aimez. C'est
4: le aimettons. centre du monde. C'est, c'est le centre du plus grand océan du monde. Donc ça va, on est rassuré. <rire> J'avais repéré ce quoi là il y a longtemps, il y a quand j'avais 25 ans et je m'étais toujours dit que si j'avais la chance de vivre jusqu'à un certain âge, ce qui est le cas, mais je, j'essaierais de devenir en Polynésie vivre l'enfance heureuse que je n'y avais pas eue.
8: Euh, alors racontez-moi les premières impressions quand on atterrit à l'aéroport de Tahiti par exemple, les, les, vous, vous qui êtes un peu du quotidien, les couleurs, les autres... Bah, de là, d'abord ça, sens, hein.
4: ça sent, ça sent, euh, ça sent pas la ville parce que l'aéroport est juste au bord du lagon hein, et puis c'est coloré, les les bleus ciels des lagons. Le, le vert de la montagne le bleu de la mer c'est, 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 c'est beau c'est un enchantement
8: alors l'émission s'appelle balade en France imaginons là je descends de l'aéroport la première balade euh, que vous, vous m'emmenez faire
4: euh... tu je veux dire un truc qui est terrible c'est que en polynésie Poly- il Poly- y a rien c'est il y, y a pas la tour eiffel il <rire> y a pas euh, trafalgar square il n'y a rien de tout ça il y a rien d'exceptionnel mais tout est formidable c'est c'est de la, de la polynésie ça se digère il va falloir passer lentement des heures au rythme du vert et du soleil, de de la grâce de la population, de l'agrément d'y être, de la température délicieuse. C'est ça la réalité de la Polynésie. C'est un des rares pays au monde où dans la même journée, vous allez avoir voir deux trois ou quatre endroits en disant tiens je me ferais bien une maison là ce qui est pas mal quand même non mm-hmm. ben c'est pour moi la Polynésie c'est ça
8: d'accord ça ne se visite pas ça se vit en voilà, fait
4: ça, ça 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 se raconte pas on peut dire va à Paris va voir la Tour Eiffel c'est magnifique c'est vrai moi je me rappelle petit provincial montant et à vrai. Paris à l'âge de 6 ou 7 ans et ben il parle la Tour Eiffel non Tahiti, c'est une atmosphère, une ambiance, des couleurs et des regards, c'est ça
8: C'est un peu ce que vous dites dans votre livre, donc Veritas Tantam, j'ai fait la version courte, oui. euh, parce que vous dites que maintenant, les, les, les gens ne, ne voyagent plus, ils se déplacent. Avant, moi, je me souviens de Montaigne, qui partait un an en Italie, quoi, on n'est on est plus à ce...
4: Oui, avant, on voyez, c'était qu'on partait sans savoir quand on allait revenir. Aujourd'hui, les, les gens partent le 22, ils rentrent le 13, à 18h15 de préférence, donc c'est ça. C'est, mais ça a changé, c'est notre monde. C'est pas ridicule non plus, il faut l'accepter tel qu'il est, c'est tout. Ma réaction, c'est pas se dire c'était mieux avant. Ma réaction, c'est que j'exhorte mes contemporains et moi-même au quotidien, tous les jours, à me dire c'est formidable maintenant. C'est l'expression populaire de se contenter et riche parce que c'est être content de... Et je pense que un des premiers devoirs, souvent oubliés d'ailleurs dans notre civilisation, c'est d'être content de l'autre jour, l'autre jour on nous promettait des, des coupures d'électricité, moi ça me faisait hurler de rire. Né en 44, les coupures électriques, j'en ai vu toute mon enfance, ça ne nous a pas empêché d'être heureux. Et c'est okay. ça, c'est ce que
8: vous dites dans votre livre, vous savez encore vous enchanter. Voilà. Donc, ah, mais... et bien, écoutez, nous, vous nous enchantez avec ce livre, vraiment, c'est au Cherche Midi, Veritas tantam. merci beaucoup
1: Olivier Kersoson. Bah, merci de beaucoup
4: de votre merci. amabilité, madame la directrice. <rire> J'adore, <rire> je ne <rire> m'en lasse pas.
1: <rire> <rire> merci Daniel, merci Olivier. Alors Olivier, vous l'avez entendu, c'est à la fois un poète et c'est un humoriste, parce, que, parce qu'il est souvent drôle et lucide. Hein. Dans son dernier livre, vous allez retrouver les trois personnages dans Veritas Vé- Instant-âme. et puis euh, toutes les vérités parce qu'il balance aussi, toutes les vérités sont bonnes à lire
0: Europe 1, 11h30
1: Balade en France
0: William Lémergie
1: Sarah Doragui qui parle couramment les langues et mmh. les dialectes régionaux vous propose comme tous les dimanches dans cette émission de découvrir un, un mot qui n'a pas le même sens que vous croyez alors de quoi s'agit-il Sarah D'abord je, je dois vous dire que mmh. c'est un mot que l'on emploie dans les Hautes-Alpes la
6: Haute-Loire la Saône-et-Loire et l'Ardèche et, et ce pourquoi, mot,
1: c'est Vogue. Vogue quoi, comme le. La... Vogue c'est... comme euh, vogue l'autre,
6: la... euh, voilà l'autre définition que vous connaissez, c'est-à-dire ouais. euh, euh, c'est le nom d'un magazine, c'est, euh, c'est, sort, c'est c'est une façon
1: de dire c'est tendances euh... oui, Et puis quand on fait du bateau comme Kersosan, c'est Vogue, je, je voguais vers. Euh, voilà. La poly... Alors okay, sachez
6: quoi. que l'origine de ce mot d'abord est germanique, ça vient de Vogen, euh, Vogen plus exactement, le l'accent. On, on, on vogen". dit Vogen
1: ou Vogen. Vogen".
6: Non, non, on dit Wogen. Wogen. Oui, okay. Wogen. Et alors, euh, normalement, ça voulait dire affluer, voyez Alors, dans le sens, je pense, il y a très longtemps, parce qu'aujourd'hui, ça veut plus du tout euh, dire affluer euh, en allemand. Hmm? Aujourd'hui, euh, quand on regarde dans le dictionnaire, ce mot, Wogen, veut dire peser. Ah bon, en allemand Oui, en allemand. Donc euh, ah, donc bien. voilà. Mais avant, c'était voilà, justement, c'était c'était affluer. Alors, pour vous dire aussi euh, que ce ce mot-là a été introduit dans la langue française au XVe siècle, mais c'est depuis le XXe siècle qu'il a évolué et changé un peu, et dans le sens euh, qu'on connaît, mmh. c'est-à-dire bouger, se déplacer, et il a désigné un endroit où il y avait l'affluence, c'est-à-dire la fête. Du ah. village, on y vient. Ah, Alors, ces fêtes courantes dans certaines régions, qui s'étalent sur plusieurs jours et au cours desquelles on pratique des jeux, notamment, enfin des activités de loisirs, mm-hmm. ces fêtes sont devenues assez vite des fêtes foraines, mm-hmm. avec des attractions diverses. Alors, à Lyon, par exemple, on vous parlera de la Vogue
1: des Marrons. Ah oui, c'est pour dire c'est la fête des Marrons.
6: Voilà, à saint étienne de la Vogue des Noix, et ainsi de suite. Mm-hmm. Selon les régions que je vous ai indiqué tout à l'heure et donc, le,
1: ah oui, c'est comme une, euh, un synonyme de, de fête tout simplement oui c'est Ce, ça, c'est euh, la fête d'accord. c'est la fête A, la c'est la fête O mmh. voilà, donc euh, un petit un conseil
6: question, euh, voilà.
1: cette année ne faites pas
6: de vagues faites des vagues voilà.
2: <rire> et, et puis... souvenez-vous aussi, vogue c'était ça Madonna ouais. Madonna ah, qui de la
6: fête des marrons que
2: c'est, c'est Madonna, rare, hein. la fête. c'est Madonna à la fête des marrons, vogue <rire> Vogue, Vogue. la chanson Vogue de Madonna et ça s'écrit pareil. Ah, ah ça s'écrit
6: carrément et, pareil. Et vous savez
2: qu'il y a un courant de, de de danse, le voguing. On danse comme ça, vous savez. C'est ça le ah, voguing. Ouais. Ah oui, quand on, on bouge avec les bras. Carrément. Ah ouais. le en voguing. fait, c'est,
6: les, c'est c'est faire la vague. Tout, tout ça mais... depuis la
2: fête du village, quoi. Ouais,
6: tout ça c'est depuis magique. la fête des marrons.
1: On n'est pas bon. <rire> et on revient de loin, là. Hein. Bon. Vogne. <rire> Vogne. À, à, euh, <rire> à, à tout à l'heure, ça rapport tout pas à euh, Alors, tout à l'heure, ça sera une balade culturelle et assez intéressante. Vous verrez des œuvres d'art. Qui vont à la rencontre de leur public On les, on les apporte hein, elles, elles y vont pas toutes seules et, 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 et tout de suite là maintenant Une balade culinaire Et celle là est très spéciale
0: Le Tour de France de la gastronomie C'est dans Balade en France sur Europe 1
1: Oui le Tour de France de la gastronomie elle, Là vous pouvez pas y échapper hein, Les repas de fête eh ben, vous êtes au courant ça, ça, ça a bien marché Elles se sont, <rire> se sont enchaînées Ces repas là Et comme on le dit à Toulouse Comment on dit à Toulouse euh, quelque chose en plus, on dit pompon sur la Garonne. <rire> on dit ça comme ça.
2: Non, c'est vrai. Hein. C'est notre balade sémantique là, Non non non, mais avez... Fabrice il
1: m'a dit ça on dit là, voilà.
2: C'est le pompon sur la Garonne. Euh,
1: et hier soir, euh, et n'oubliez pas que vous avez eu droit au réveillon du 31, hein, bon. Alors pour les plus gourmands, il y a il y a des restes encore dans le frigo là. Et, et pour tous ceux qui sont ceinturés Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, Fabrice, le Fabu, le Fab, va vous dire d'abord euh, bah, où on va. Euh, bonjour, Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour, William.
9: Bonne année. Alors, bonne, on est... année. bonne année. Et Et
1: bonne année. Bonne année, le Fabu, le Fab. La... Oui, Est-ce euh, que vous dire il faut. Que là j'ai
9: une recette de, oui, de circonstances. Oui,
1: oui, c'est vrai. Ça, direction où on est, dans quelle région là
9: La Provence. Alors. la Provence, on va on va attaquer euh, la, la plus franchement c'est une des plus anciennes traditions gastronomiques euh, idéale évidemment pour elle en de fête pour mmh. ceux qui ont trop mangé et moi je rajouterai pour ceux qui ont trop bu exactement comme moi à l'heure actuelle je, par exemple je <rire> suis en lendemain de fête et je peux vous dire que je suis pas bien. Oui, Donc me... en fait l'aigo boulido, ça peut se traduire euh, en fait très simplement euh, par l'eau bouillie ah ouais. Donc, euh, on peut croire que c'est l'ail, mais non, c'est l'eau bouillie. C'est en provençal. Ouais, ça, là, exactement. <rire>
1: L'aïgo, alors, a i trema g o L'aïgo et, 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 Aitrema Aitrema Aigo
9: Aigo et, et... Bou, boulido. Boulido. b o u l i o Mais eux, ils ne disent, disent pas le U. C'est d'accord. boulido. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que comme ça, euh, c'est pas très sexy. Hein, on va pas oui. se mentir. Mais en fait, vraiment, et pour le coup, euh, j'en ai consommé. Il y a même des chefs qui l'ont un peu revisité. C'est super bon. En fait, c'est une soupe donc à base de d'ail de thym, de laurier et de feuilles de sauge. En fait, de base, traditionnellement, mm. euh, les, les grands repas de, de réveillon de Noël, on mangeait cette soupe-là parce qu'en fait, il y avait plein de plats, mais des plats un peu plus pauvres à l'époque, oui. euh, un peu oui. plus économiques, des mm. plats maigres. Donc, on enchaînait les plats et l'aigo boulido faisait partie d'un de ces plats. Avec le temps, évidemment, comme d'habitude, qui passe, mm. ce plat est devenu vraiment... Le plat de lendemain de fête. Euh, elle est vraiment servie, euh, t'as fait la fête ou t'as trop mangé, on prend ce plat. Et vraiment, euh, là vous allez voir, c'est vraiment... Euh, euh, ils ont même des termes en provençal, on dit, ⁇ Laigo boulido sauvo la vido au boudoutem tout li gens". Ça veut dire l'eau bouillie sauve la vie, mais si on en prend trop longtemps, elle tue les jambes. Oui, c'est, c'est pas ça... très nourrissant, Ah
1: ouais, non, mais il y, y a deux choses. C'est le 31, n'abuse pas du foie gras, le lendemain, n'abuse pas de l'eau bouillie. Ouais. Débrouille, débrouillez-vous J'avais, avec j'ai, j'ai ça. J'ai un autre
9: proverbe. Allez. J'ai encore un autre proverbe qui est très bien. La marque. On dit souvent, comme il y a de la soja à l'intérieur, et ça a plein de vertus euh, médicinales, ouais. un autre, c'est celui qui a de la soja dans son jardin hmm. n'a pas besoin de médecin. Ah, bon. ah pas mal. Ah oui,
1: d'accord. donc ah, ça, mais, ça, fait, j'aimerais, limite, j'aimerais, ça j'aimerais ça bien voir soigne. ça. Si tu ah ouais. Ça soigne un peu, quoi, l'eau bouillie. Et euh, avec, oui, la soge, avec la soge, hein. avec l'ail. Après, euh... j'aimerais
9: voir si tu te pètes la jambe, quand même, la soge, ça ne doit pas servir à <rire> grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, alors, pour la, rec... <rire> pour la recette, ouais. alors, c'est très très simple. Alors, euh, hop, vous êtes chez vous, tranquille, mmh. on met de l'eau à bouillir. On sépare les gousses d'ail, on les pèle, évidemment, on les met dans la casserole. Et bon, ça a deux, ça a deux, deux intérêts la gousse d'ail va infuser, mais elle va cuire aussi à l'intérieur, mmh. vous allez vous allez comprendre pour la suite on met du thym, on met du laurier et voilà, on laisse cuire à peu près 15 minutes je récupère les gousses d'ail vous imaginez, je récupère les gousses d'ail dans ma casserole avec la petite fourchette comme ça, je vais en fait les, euh, les hacher à ce moment là, je balance ma soge à l'intérieur euh, de l'eau, donc mmh. 4-5 feuilles qui vont bien infuser mmh. et je remets euh, mon ail, en fait, empuré à l'intérieur. Donc, on va avoir, un, si vous imaginez, une eau qui va commencer à se blanchir avec l'ail à l'intérieur. C'est là où ça devient intéressant. À côté de ça, on, dans une assiette, on prend du pain, un pain de campagne. On va venir mettre un jaune d'œuf euh, dessus, euh, à dessus comme ça. Ouais. Le blanc, je le mets dans la soupe, ce qui va lier la soupe, en fait, la blanchir et la lier, lui donner un peu d'épaisseur. Et au moment euh, de la dégustation, je vais balancer de l'huile d'olive sur mon pain avec mon jaune et c'est je le balance ce a... le boulon d'ail.
1: dessus. Il su... cuisine pas le, le fabuleux le Fab, il balance. Il balance. Et on ouais. Il balance des morceaux de pain. Et il balance de la sauge. pas du pain. Il oui, y a oui. du pain quand même. Hein, non, là-haut. c'est pas du
2: pain, c'est du pain.
9: Ah oui. C'est oui, du ouais, c'est du pain. Oui, c'est pas pareil. <rire> mais mais <rire> franchement. Vous oui. avez, quand vous après ce repas-là, donc un, vous n'êtes pas euh, il y a quand même juste un bout de pain et de l'eau, hein, on ne va pas exagérer, donc vous êtes oui, bien oui. en termes de cette... oui, satiété, Vous n'êtes pas trop gonflé et vous vous sentez bien et vous, vous pouvez reprendre euh, une cuite le soir. <rire>
2: une cuisse, une cuisse, une on a cuisse, vu. une cuisse.
9: <rire> une cuisse. <rire> <rire> une cuisse <d'Inde. rire> c'est prévu ce soir. Quoi. C'est prévu? Non, là, sincèrement, j'ai trop appuyé hier. Là, ah ouais. je
1: vais aller au lit. Un au et au lit, comme on dit. Aïoli ou au lit? aïoli, c'est bien aussi. Merci je beaucoup, Fab. C'est amusant, ça. Une, o- une eau bouillie avec de la sauge et quelques morceaux de pain pour le lendemain. Et pour bien commencer
2: l'année, moi, je dis merci, Fab.
1: Merci, merci beaucoup. Bonne année. Au revoir, Fab. Merci beaucoup. À la, à la semaine prochaine.
0: Europe 1 11h30.
1: Balade en France
0: William Lémergie
1: Et oui, vous écoutez Balade en France, c'est la même émission que l'année dernière, il n'y a aucun problème. Pour cette deuxième partie, une une vraie balade en plein air dans un lieu somptueux, c'est Chantilly, Chantilly son château, sa forêt, et puis après direction Cherbourg où ce sont les, les œuvres d'art qui se baladent si j'ose dire et je vous expliquerai comment elles font et pourquoi alors d'abord une petite chevauchée bon je dis petite parce que euh, c'est pas uniquement réservé aux, aux cavaliers émérites non non on va au petit trot dans le cadre royal de Chantilly alors on va autour du château qui a, et je vous rappelle qu'il abrite l'un des plus beaux musées de France avec des collections remarquables parmi lesquelles oh ben, le Louvre il peut lui envier hein, euh, Poussin il euh, y a des de la croix Raphaël, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Oui, il oui, euh, y a pas mal de choses. Euh, euh, c'est la capitale du cheval, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, il y a aussi un centre d'entraînement, il est uniquement, on a 3000% qui viennent régulièrement
2: là-bas. Alors, d'ailleurs, quand on y est, qu'est-ce qu'on fait Quand on visite Chantilly et le reste eh bien, William, on vous propose de monter sur le dos du cheval Hanson. Euh, c'est un des chevaux euh, régionaux. On vous expliquera comment vous pouvez monter dessus, même si vous n'en avez jamais fait, et pour partir ensuite en balade, bah tout simplement autour du château, mais également dans la forêt. Et ah, c'est hum. parfait pour digérer. Hein, aujourd'hui, et je vous rappelle que nous sommes dans le département de l'Oise et c'est à environ 50 km de
1: Paris. Oui, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire dès, dès cet après-midi, mais mais euh, bon. Vous pouvez le faire toute euh, l'année, ou, ou, toute a pas toute l'année. De euh, ok. Alors justement, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Pauline qui est responsable du site de l'espace équestre, Hanson Chantilly. Bonjour Pauline Bonjour Alors euh, d'abord un petit mot sur le, le cheval Hanson, à quoi il ressemble
10: Alors donc c'est un petit cheval rustique de couleur sable, donc ce qu'on appelle la couleur Isabelle, mm-hmm. avec les crins bicolores. D'accord. Et donc il est accessible pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, oui, et les c'est... personnes qui ne sont jamais montées.
1: C'est la taille d'un poney quoi
10: alors c'est un peu plus grand qu'un poney, ça fait environ 1m50.
1: D'accord, alors faire des balades à cheval autour de Chantilly, c'est, c'est évident me semble-t-il, puisqu'on est quand même à Chantilly. Et, et, expliquez-nous quels sont les différents types de balades, parce qu'il y en a plusieurs.
10: Alors donc on a la balade découverte, donc pour euh, initier les personnes qui ne sont jamais montées ou très peu. Mmh. Donc là on se balade autour de la ville de Chantilly, au niveau de l'hippodrome, les grandes écuries, et après on fait une boucle dans le parc du château même. Et donc on est les seuls à pouvoir y accéder à cheval.
1: Ah d'accord, mais c'est nous qui tenons les rênes, il n'y a pas quelqu'un qui guide le cheval comme... euh, comme... Non,
10: vous le guidez totalement en autonomie, on vous fait une démonstration pour vous montrer comment monter et diriger votre cheval.
1: D'accord, mais euh, en plus le le décor est somptueux là, en en dehors du château il y a un jardin qui a a été conçu pas par n'importe qui, me semble-t-il d'ailleurs
10: par André Le Nôtre, celui <rire> qui a fait aussi les jardins de Versailles.
1: Alors, grâce à cette promenade, est-ce que l'on peut accéder au, au château
10: Alors, oui, vous y accédez à cheval, dans le cœur du parc du château.
1: D'accord. Est-ce que les balades sont, sont commentées euh, quand on traverse tous ces, ces paysages-là
10: Ah bah c'est somptueux. Hein.
1: Mais c'est, je veux dire, il y a un guide
10: oui, il y a un guide avec les explications pour ceux qui ne connaissent pas Chantilly.
1: D'accord. Est-ce que le, le musée du cheval est, est toujours ouvert parce que pour les gens qui connaissent pas, c'est somptueux. Il y a à mon avis, il assez peu d'équivalents, non
10: oui, alors il est toujours ouvert, donc euh, sauf le mardi, le jour de fermeture, mais sinon c'est ouvert tous les jours et il propose des spectacles équestres.
1: Ah, des spectacles aussi ah, D'accord. Oui. Euh, est-ce qu'on sait pourquoi le, le, le duc de Bourbon, parce qu'il me semble que c'est lui qui a, qui a, qui a construit ses écuries, pourquoi il a fait ça, là euh,
10: Donc c'était pour accueillir tout l'équipage pour la chasse à cour. Ah. Et il de... pensait aussi euh, se réincarner en cheval. Qui donc ce oui. sont les plus grandes, Oui Et donc ce sont les plus grandes de écuries d'Europe.
1: <rire> et, et ça allait, à part ça, le dégueu bonbon
10: <rire>
1: Le gars, il veut se réincarner en cheval. Donc c'est le plus grand de toute l'Europe. C'est ah ça. oui, d'accord. Ben voilà, il fallait oui. que ce soit sautueux. Oui. Bon, euh, alors, il faut préciser, Pauline, hein, vous l'avez dit, mais il faut le redire, parce que les gens, quand ils entendent ça, ils se disent « Ouais, bon, monter à cheval, je sais pas faire ça ». C'est une promenade, hein, c'est, ça, se fait, ça se fait calmement pour ceux qui ne sont jamais montés, c'est valable pour eux aussi.
10: Oui, après, les chevaux, ils sont extrêmement gentils. Euh, ils ont peur de rien, on passe en pleine ville à côté des voitures, c'est accessible vraiment à tout le monde.
1: Et la, la, la balade, elle dure combien de temps quand on fait bon, le, le, une des trois possibilités, ça dure quoi Une heure, un peu plus
10: Alors, il faut compter trois heures de prise en charge au total, ah. parce qu'on va chercher les chevaux en pâture avec vous, on vous fait toutes les explications et après on part pour une heure et demie de balade à cheval autour de Chantilly et dans le parc du château.
1: D'accord, tout ça est évidemment balisé, vous ne risquez pas de vous perdre, c'est ça Non. <rire> Merci beaucoup, Pauline, pour cette petite balade rapide. Euh, au revoir, Merci bonne journée. De... <rire> au revoir.
10: Merci à vous. Au revoir.
2: Alors, Gavit, comment on fait on, on contacte qui Eh bien, on contacte les Espaces Équestres Enson. C'est à Chantilly, et on met bien sûr toutes les informations sur europe1.fr. Et les balades commencent à partir de 59 euros par personne. On a vu, hein, ça prend quand même pas mal de temps, donc c'est, c'est une bonne demi-journée. Ah non, c'est plus que ce que je croyais là. Ouais. Euh... Alors, le temps, le, en fait, le, c'est de, le, le temps que c'est le temps 2, de la ouais. prise en main, j'ai envie de dire, de, de euh, l'animal euh. et la balade en elle-même, ça prend quand même trois heures minimum. Donc c'est pas. Non, non mais c'est
1: unique. Hein, je, je vous dis ça, on le répète, parce que bon, ces endroits-là, on sait qu'ils existent, mais on les a pas forcément visiter, c'est un peu la vocation de cette émission de vous dire ça existe, euh, si vous pouvez passer par là c'est pas mal.
2: Et puis euh, vous pouvez découvrir un, un des plus beaux lieux de France au niveau euh, de, du château, au niveau voilà, des grandes la crème écuries. de la crème la non La crème de la crème bien ah, là, entendu. Pour la le cheval, crème, là, oui. Bah, la crème chantilly, vous m'étonnez bien. Voilà. Euh, et... <rire>
4: Ah non, mais c'est elle ça. l'a pas loupée
2: celle-là. Et si c'est... vous voulez aussi, vous savez, vous pouvez partir plusieurs jours en randonnée avec eux, hein, pas seulement trois heures. Si vous voulez, sur plusieurs jours, vous pouvez faire une petite ah balade. Donc, donc avec ça ces veut dire qu'on on habite dans le coin Exactement. Bah, ou si vous voulez, venir passer un petit séjour dans, dans, dans l'Oise. Ça peut être l'occasion de, ah. de rester un peu sur le sur place et de faire du cheval, ça c'est original. Ah bon, ça Donc on, on peut y dormir, ce qui a... veut dire qu'on peut y manger. On peut y manger, et, et alors on peut aller manger dans une institution, ça s'appelle le Goutillon, c'est mm-hmm. à Chantilly. Euh, là, ce que j'ai noté aussi encore une fois dans, dans mon routard, c'est euh, menu à l'ardoise et déco de brocante j'aime bien ça vous savez quand mmh. on arrive et tout de suite on voit ce qu'on va manger euh, plat de bistrot là c'est assez facile euh, alors William je vous ai commandé une andouillette pour ce midi parce que je me suis dit que c'était léger pour, 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 pour le premier un 1er janvier <rire> encore une andouillette <rire> <Non>. <rire> à midi en semaine 17 euros sinon les ah, plats ça va, ça. Fa- ouais. sinon les plats à la carte c'est 20-35 euros donc voilà c'est assez sympa
1: la culture
0: toutes les cultures sont dans balade en France sur Europe 1
2: oui exactement,
1: toutes les cultures. Euh, c'est comme ça cette année, comme l'année dernière donc. Pour cette balade culturelle, direction le port de Cherbourg où se trouve une artothèque. artothèque Qu'est-ce que c'est que ça, une artothèque, ça Eh bien une artothèque, William, c'est un lieu, comme son nom l'indique,
6: où sont regroupées des œuvres d'art, mmh. comme dans une bibliothèque où sont regroupés des livres. Mmh. Voilà, vous me
1: suivez jusque là <rire> Je vous précède même. Alors, euh, <rire> qu'est-ce que ces œuvres d'art ont de, de particulier par exemple
6: eh bien, c'est une artothèque qui bouge et qui permet aux œuvres d'aller à la rencontre de leur public. Oui. Par ah, exemple, mm. là, fermez les yeux. Oui. Si vous fermez les yeux, vous êtes. Voilà, vous imaginez que vous êtes devant l'espace culturel Hippolyte Mars. C'est, c'est son nom Hippolyte Mars, oui. c'est le nom de l'espace culturel mm. dans la commune d'Ecadreville, à côté de Cherbourg en Cotentin. Là, il y a une exposition qui s'intitule « Moderne
1: Part 1 ». Euh, c'est, c'est, c'est de l'anglais. Hein, je oui, euh, partie
6: une, si vous préférez. D'accord. Alors oui. c'est une exposition hors les murs de la ville. On a sorti des peintures, par exemple, d'un musée et on les fait voyager dans d'autres ah, communes ben voisines. Voilà, voilà, oui, d'accord. Donc ça permet à tous d'accéder à la culture grâce à ces œuvres itinérantes. Donc voilà, et ça mmh. permet de parler aussi de cette artothèque mmh. donc et de la mission de l'artothèque et puis de faire découvrir aussi des expositions. En plus, on peut prêter des œuvres, comme ça, euh, le temps de l'exposition, bah, vous pouvez emprunter euh, euh, ces œuvres-là, euh, comme Genre... on emprunte des livres à une bibliothèque. Et le, le choix, c'est assez important alors bah oui là je pense qu'à partir de 1800 œuvres on peut parler de choix importants. <rire> donc 1800 œuvres qui sont empruntables des éditions d'art des estampes des sérigraphies des gravures voilà et donc cette démarche permet aussi de délocaliser l'artothèque. Oui, c'est-à-dire c'est voilà prêter euh, ces œuvres encore une fois dans le nouveau lieu à chaque fois à chaque déplacement mmh, mmh. mais simplement sur la durée mmh. euh, de l'exposition
1: D'accord. c'est-à-dire Alors,
6: il va falloir ramener quand même les œuvres avant euh, que euh, l'artotext
1: ah bah c'est, c'est celui qui a emprunté qui ramène, oui. <rire> Nous sommes en ligne avec Charlotte Guinot paco qui est chef et chef des arts visuels de la ville de Cherbourg-en-Contentin. Bonjour Charlotte.
0: Bonjour, bonjour à vous et merci de votre invitation.
1: Mais je vous en prie. Alors dites-moi, il faut bien préciser, moi je disais Cherbourg pendant des années, mais il faut dire Cherbourg-en-Contentin en maintenant
0: Ah, exactement, oui, c'est devenu Cherbourg-en-Cotentin, c'est la nouvelle commune, effectivement, issue de la fusion euh, de plusieurs euh, petites communes autour, donc voilà, c'est Cherbourg-en-Cotentin.
1: D'accord, et et quand on prête des œuvres comme ça, quand vous prêtez des œuvres, vous pouvez aller aller loin de de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, ou il faut que ça soit dans un rayon assez proche
0: Écoutez, on peut, il euh, y a des les inscrits effectivement euh, peuvent être des habitants de charboureau Cotentin mais ça peut être aussi euh, plus largement euh, mmh. des habitants du territoire, voilà. Mmh. Et donc ça s'adresse à la fois à des particuliers, voilà, tout à mmh. chacun effectivement on peut emprunter euh, des œuvres de l'artothèque pour les ramener chez soi, euh, les accrocher dans son salon, etc., vivre avec <rire> euh, pendant quelques mois. Et ça s'adresse aussi euh, plus largement à des entreprises, à des établissements scolaires.
1: Euh, voilà. Et quand vous parlez d'œuvres, euh, de quoi il s'agit très précisément Vous dites, on les accroche chez soi, il ben, y, a, y, a, y a des tableaux alors
0: oui, alors effectivement, donc euh, comme le disait Sarah, euh, le fond de l'artothèque de Cherbourg-en-Cotentin, c'est un ensemble de 1800 œuvres qui sont empruntables. Mmh. Alors euh, la caractéristique, effectivement, le tronc commun de la collection euh, de l'artothèque de Cherbourg euh, tourne autour du multiple imprimé, c'est-à-dire effectivement ce sont des éditions euh, d'art euh, numérotées, signées par les artistes, des sérigraphies, des gravures, des lithographies, Donc, effectivement, ce sont des œuvres en deux dimensions.
1: D'accord. Et on peut accrocher ça chez soi. Vous avez dit qu'on peut les garder un un, un certain temps.
0: Oui, on peut les garder un certain temps. Alors, voilà, bien évidemment, pour en bénéficier, tout ça, c'est moyennant un un abonnement euh, -hmm. et donc euh, qui donne le droit à emprunter 12 œuvres par an, par exemple,
1: pour des particuliers. Il y a a un système de garantie, d'assurance, bien sûr. Oui, voilà, il faut... Il faut On pas faire revoir. le coup de, ah, oh, je sais pas où je l'ai mis, j'ai oublié de vous la <rire> <rire> Oui,
6: <rire> c'est préférable. <rire> non, mais quelle, quelle, quelle signature vous avez? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques artistes comme ça pour, pour nous faire rêver?
0: Oui, et eh bien justement à l'occasion de notre événement donc hors les murs, euh, qu'on a intitulé moderne, ça a été l'occasion pour nous aussi de mettre en avant euh, quelques grands noms effectivement de la collection, un peu de faire sortir des réserves euh, les trésors de la collection. Mm-hmm. Donc là en l'occurrence, euh, on a euh, Miro, Calder, euh, Sonia Delaunay, Georges Braque, César, ah oui. Pierre
1: Soulages. Euh, ah ben bah c'est autre chose, euh, euh, dites donc. Voilà. Quoi, je peux, je peux avoir, si j'habite euh, cherbourg en cotentin ou la commune d'à côté, je peux avoir un Braque chez moi Tout à fait, c'est oh, ça. C'est tout ça, à alors. fait le principe. Enfin. Mais vous le ramenez en <rire> revanche, William. Oui, oui, bien sûr, j'ai compris ça. Ou alors je, ou alors, je me sauve avec, mais ou je ne reviens, je reviens <rire> plus jamais. <rire> ah oui, d'accord. Alors Braque, Delaunay, euh, Miro et, 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 C'est, c'est ça. Ah oui, mais, non, mais ça, doit, oui, être, ça et, doit être... Et bien et,
0: d'autres.
10: Et on peut,
1: on, peut, on peut choisir sur une, une, une liste, Charlotte, je dis, ah, moi je voudrais Braque, Miro et Delaunay, Voilà. Oui,
0: on est on est en train de travailler justement à l'élaboration d'un catalogue en ligne. Et puis sinon, bah le mieux c'est encore effectivement de se rendre sur place. Et puis ouais. vous pouvez passer un moment avec l'artothécaire qui est, qui est sur place, Véronique mmh. Lévin, et qui vous guidera effectivement, vous expliquera les perspectives de choix et vous pourrez découvrir l'ensemble de la collection euh, dans dans les réserves et faire votre choix sur place. Voilà. Alors soit à l'artothèque soit à, à Moderne, à Hippolyte Mars, puisque en ce moment, donc, dans le cadre c'est... de l'exposition Moderne, donc à la fois, il y a une exposition donc de, d'une sélection un peu forte autour euh, oui. des œuvres de la collection, et c'est aussi euh, expliquer hors les murs, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une artothèque dans ses missions de diffusion et de prêts d'œuvres. Et donc, il y a un petit euh, service de prêts délocalisé aussi à Hippolyte Mars.
1: Oui, mais dites-moi, mais ça existe, euh, là, dans, dans votre ville, mais est-ce que ça existe ailleurs en France Vous avez l'air de dire qu'une artothèque, c'est, c'est assez courant. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, hein.
0: Non, non, effectivement, il y en a d'autres, euh, il y en a d'autres ailleurs, euh, voilà, dans d'autres villes. Alors ici, on a la chance de, d'avoir cette artothèque qui est une artothèque municipale de près d'œuvre. Alors parfois, elles sont sur un modèle associatif. Et puis, euh, pour notre petite ville de Cherbourg-en-Cotentin, c'est tout à fait un atout, effectivement, de eh oui. pouvoir bénéficier d'un tel d'un tel équipement et avec une telle collection. Oui.
1: Eh oui, évidemment. Est-ce que vous avez constaté à, à l'usage? Que, que grâce à ce, ce système ingénieux, il y a un plus grand intérêt pour l'art euh, parmi les, les, les gens qui habitent dans, dans, dans la région
0: c'est ce qu'on souhaite, euh, effectivement. Oui, oui. Euh, c'est l'idée euh, de créer cette proximité et, euh, et que, voilà, euh, comme je le disais, tout à chacun puisse profiter mmh. dans, un rapport, euh, dans un rapport direct, quoi, là, oui, euh, euh, dans, une, dans une intimité, quoi. Bah, voilà,
1: oui, ça. Eh bien, évidemment, et vous c'est... mettez ça ah, au-dessus ouais. de votre canapé, vous vous <rire> rendez compte. <rire> vous êtes, êtes, êtes copain avec Miro après. Euh, Sarah, c'est
6: oui. Ça. <rire> oui je, je voulais vous dire, alors, ces petits voyages de l'artothèque va, vont continuer puisque euh, la, l'exposition s'appelle Modern Part 1. Euh, si on parle anglais euh, Donc <rire> ça c'est la partie 1 Il va y avoir une partie 2
0: Oui c'est effectivement la perspective Puisque donc euh, la riche collection euh, De l'artothèque constituée de plus de 1800 œuvres En fait euh, se divise en deux parties Donc euh, la partie qu'on, qu'on va dire moderne donc correspondant à une production des années 50 à 80 euh, donc euh, exposée actuellement donc, et montrée actuellement euh, à Hippolyte Mars et puis il y a une seconde partie des collections euh, qui est plus consacrée euh, à, au langage de la bande dessinée Voilà. Mmh. donc euh, la perspective bah, effectivement c'est euh, ensuite de montrer ce second versant de la collection
1: un <rire> peu plus tard. Bon merci beaucoup euh, Charlotte pour cette, Charlotte. Euh, cette expérience bonne initiative en tout cas. Bonne journée, au revoir.
0: Merci à vous, merci, au revoir. Au
1: revoir. Vous vouliez ajouter quelque chose Sarah oui, oui, donc
6: vous pourrez euh, voir cette exposition à l'espace culturel Hippolyte Mars mm-hmm. dans la commune des jusqu'au 5 mars. Parfait, et merci toutes les beaucoup. Et informations oui. évidemment sur le site europe 1.fr et bisous. Bonne année,
1: <rire> Bisous, bonne année. <rire> Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Alors pour terminer, voici le récapitulatif de tout ce que nous vous avons proposé à la visite aujourd'hui, Monsieur Gavis s'il
2: vous plaît. Eh bien, on s'est engouffré dans une grotte de glace. C'était à Vars, dans les Hautes-Alpes, pour apprécier des sculptures égyptienne. Mmh. Assez étrange, c'est assez étrange. à côté de t'insolite. l'instation, hein, vous Exactement. êtes tout près. En haut du télémix de Chabrière, comme, mmh. comme nous l'a rappelé Sarah. Et on a <rire> découvert aussi la fabrication de Mogolfière, c'était la maison des ballons-chaises en Ardèche. À Reims, dans la Marne, on s'est arrêté ah, sous ben la là, nef oui. de la cathédrale. Indispensable,
1: hein, quand on veut se promener en France, ne, ne loupez pas la, la cathédrale de Reims. Quoi. Un des plus oh, oui, grands oui,
2: sites, oui. un des sites les plus visités. Ah, oui, oui, parmi oui, les, oui, trois parmi les trois sites les plus ah, visités ah, oui, de France. Et enfin, à Chantilly, on a fait une balade à cheval entre la forêt et le château. Et qui dure trois heures, et c'est pas mal du tout. Il y avait
1: également Olivier de Carsozon qui nous a emmenés en Polynésie grâce à son bouquin. Il était au micro de Daniel Moreau. Il y a eu le cuisinier Fabrice Mignot, alias Le Fabu, Le Fab, qui nous a. Alors, il nous a donné une recette, je sais pas si vous étiez là tout à l'heure, je le souhaite en tout cas, sa recette de la préfète. Qu'est-ce que c'est ben c'est de l'eau bouillée <rire> Non, non, c'est pas une blague C'est une sorte de potage quoi. Voilà. Dites-le,
2: dites-le, c'est plus joli en, en, en Provençal Oui, c'est l'aigo boulido Oui, c'est, c'est tout de suite beaucoup plus c'est sympathique ah, Tu as mangé
1: de l'aigo bouillon po- Potage eh, ouais, ou plutôt, suis... euh, plutôt suis... bouillon peut-être Un bouillon de
2: début d'année Un ouais. bouillon,
1: d'accord <rire> Euh, Sarah Doragui nous a parlé du mot vogue qui, qui s'apparente aujourd'hui dans certaines régions au mot fête. C'est la la, la 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 fête de ceci ou la fête de cela et c'est la vogue. Par exemple, il y en avait une qui était la vogue des marrons, ah, des marrons, ça c'est ça. Des marrons. Et pour finir, là, voilà, nous avons été dans le Cotentin à Cherbourg précisément pour découvrir une artothèque où on vous propose de vous prêter des œuvres d'art. Voilà. Merci également à Marise Jacquet et Christophe Pierrot qui me chargent de vous souhaiter une une bonne année aussi. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'est à 11h sur Europe 1. On ne change pas d'heure et on ne change pas non plus les bonnes habitudes. Très bon dimanche et une bonne semaine.
0: Balade en France sur Europe 1.